0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百九十六期。当然这，这这几期都是讲谷歌了。这一期呢，还是讲谷歌。接着上一期嘛，就是谷歌用谷歌的人肯定是越来越多了。然后，谷歌它从 VC 啊，就是从那个风险投资商这里拿来的钱肯定也是越来越多。但是这样就会有一个特别重要的事情浮出水面，就是你如何才能赚钱嘛？但这个看起来可能很多人觉得不够理想主义，是吧？为什么老是谈赚钱？但是。这些风险投资商呢，他之所以投钱给谷歌，人家有些人就是为了想赚钱，并不想改变世界。就是说，当你花的钱越来越多，但是呢，钱没有赚到的时候，就是花了很多钱，花了一亿，然后赚回来一万，这个风险投资商是不高兴的。因此呢，他们就会给谷歌的两个创始人压力嘛，让他们想赚钱的事情。但是这两个创始人呢，又不是特别能说会道的，经常是跟微 c 呢谈着谈着，然后就谈不下去了。很多的 VC 就摔门而走了嘛，就说你看你拿了我这些钱是吧，结果没有赚回钱来。这些 VC 呢就想问问你拿了这么多钱有没有看到回头钱怎么办？这两个创始人呢就是布林呢负责继续画大饼嘛，就谈一下谷歌的前景还是非常好的，虽然现在不赚钱，主要的原因呢还是在还缺一点钱是吧？要不要再投一点？然后佩奇呢那就是我说的他的性格嘛，他一贯保持神秘，就是 VC 问他什么了他都不说。就问他谷歌的流量到底怎么样呢？他仍然是保保持他一贯，就是说你如果要投资的话，我就给你看一下；如果你不要再投资的话，我就什么都不告诉你，就这样守口如瓶嘛，一副不配合的样子。总体上来说，这两个创始人呢，就一个就是画饼充饥，一个呢用手口如瓶。微信呢，当然就折腾的够呛嘛，于是就有一个比较大胆的想法，叫浮出水面了嘛。就这两个家伙还是太年轻了，他们要准备换人，就是请一些。比较成熟稳重的人来当 CEO 嘛，控制公司的话要听他们 VC 的，而不是听这两个小屁孩嘛。当年他们确实是小屁孩，没有什么经验，不能让这两个毛头小子你说掌舵，因为现在大海航行靠舵手嘛，你不能让两个小小伙子把这个航母给开翻了。于是这个 VC 啊，就打算给这两个年轻的谷歌啊的创始人找个导师，就是有了真正跟钱打交道的这个 CEO， 公司显然就会靠谱很多嘛。于是这些。VC 呢的建议一下，然后这两个创始人也同意了，说，既然拿了你们这么多钱，是吧？你给我找一个世界级的 CEO 来领导嘛。除此之外呢，呃，不但要有这个领导人，而且呢还要注意打造自己良好的形象，不能说你给外界的影响就是一个技术男的形象嘛。因为谷歌刚开始他不太注意打造自己的形象，就是说打造谷歌的外部这个形象这个任务啊，也交给了这个 VC 他们去做。然后来我们就比较清楚了嘛，谷歌是从外面找了，就是，嗯，前上一公司的那个史米特嘛，他来当 CEO， 然后叫三家马车嘛，也建立了谷歌的整个的董事会，然后主要的人选呢就是，呃 ，VC 的人呐，还有两个创始人，还有这个新找来的这个 CEO， 就是董事会嘛，咱也不懂是吧？没有没有没有钱，不知道，反正书上是这样写的。在组建好了谷歌整个架构以后 ，VC 就说：“嗯，我前面说了，你得打造自己的形象嘛，就找世界级的广告公司，然后给这个呃做一些包装嘛。他们是同什么糖果呀，或者是这这这个呃，还有给苹果做这个广告的这些公司，他们请的这样一些人吧，就是做做这个包装。嗯，就是当时谷歌还没有赚钱嘛，就不是广告公司。如果他是广告公司，他就会自己给自己做广告了。当时就是。”呃，电视上嘛，给这个谷歌做广告。起初呢，这个谷歌内部的人，尤其是这两个创始人，还有一大群这个呃科研人员，就觉得没什么用，是吧？你不情愿，因为后来还是不得不承认，做广告对于提升公司的形象有非常非常重大的作用。就打广告的时候啊，也有一些小插曲，就是我说嘛，还从传统公司嘛，就是什么糖果呀，或者什么苹果公司这些外，就特别顶级的呃广告公司引入一些广告人才，这些广告人。做广告肯定要花钱嘛，然后，谷歌当时因为太多钱，然后内部的人就比较反对，觉得你花这些钱打广告，还不如搞一些买一些机器回来啊，或者是雇一些人技术人员过来。于是呢，谷歌刚开始他不雇佣这些广告人才，比如说有个什么会议啊，有个什么会，什么篝火会，什么火什么会的话，他们就会找临时的广告人才来做点广告。呃，也没什么营销总监什么的，是呃，都是什么有什么活动，比如说哪个户外有什么活动，他们去打打广告，就是，呃，有有个存在感就行了。但是后来他们发现公司的形象真的特别重要，因为新增加的这些用户啊，很多就是看广告来的，来使用谷歌，他就看了广告的这个，于是这两个创始人他觉得好像广告确实比较有用处，可能花了不少钱，但是确实有用处。于是呢，谷歌然后就开始打造自己的公众形象嘛。呃，实际上他整个公众形象也是打造出来，像我们中国，包括很多的谷歌粉丝看到的，实际上都是这些创意出来的。包括他打这个呃广告牌上弄一个招聘广告，这其实都是广告公司的创意，嗯、呃，只是凸显他这个什么，呃，公众形象就是谷歌维护的比较好，但这块就和中国的一些公司有点不同。中国的一些公司打广告的话，可能就是喜欢硬洗脑，比如说一个广告词，然后给你念个三五遍。就一句话嘛，反复让你听，直到让你观众啊，这个看电视上，尤其是哈，这个心理上就死哎，非常难受。你看到这个广告非常难受，然后但是你还不得不记住这么个傻逼公司。呃，不能说人家傻逼公司啊，确实有些广告我确实觉得很恶心。但是谷歌呢，可能是针对外国人，他做的广告这个呃逼格上可能就要高一些。比如说他做的几个广告，就是说都比较。人性化嘛，就比较有情怀。比如说，一个人用了谷歌的服务，然后呢找到了失散多年的父亲，起码是有这么个广告，就是他用谷歌呢搜到了他爹。哎，这个也不知道真假啊。还有一个说，呃，小孩子，美国的小孩子做家庭作业嘛，嗯，家庭作业的内容是就给亚马逊河，哎，一种动物啊，还是鱼类就分类，不不会嘛？小孩子肯定不会，我们也不会，我们知道几种鱼嘛，也不行是吧？然后他的父亲。就很有爱的，跟这个小孩子在谷歌上不停地搜东西，就是搜这个鱼，然后给这个鱼，我不知道是不是鱼啊，我忘记了。哎，就这样，然后一起做作业。你看到啊、哦，这个父爱啊，包括谷歌，就这样很很融洽。还有一个广告是说，哎，一个一个病人啊，一个人，啊，锻炼的时候突然觉得自己心脏不舒服，然后就谷歌了一下症状啊，结果发现这是一个很重的病，然后就救了自己一命，什么就是。打出这个对话框来，也不说这是谷歌的广告，但是明眼人一看就能看出来，就是这种广告，呃，外国用的比较多，包括我们看谷歌的，呃，苹果的话也是这样啊，就显示的，哎呀，好像是真是比较有情怀啊也。以我的经验来说，看这么多年广告吧，因为我们天天看广告，一天一睁眼都是广告，就会发现泰国的广告实际上最能让人引起反差，比如说您认为是在推销 A 产品，实际上它是在卖 B。就是说你猜不到，猜不到结局。欧美的广告就是我说的谷歌这种嘛，就比较讲情怀啊，这个是吧？你这个有小孩，有教育，就是亲情什么，就这样搞半天。然后中国的很多的，尤其是本土的广告公司啊，就是啊，非常能让你记住这个公司的名字。比如说，呃，如果在谷歌，谷歌如果要在中国做广告的话，用这里招我觉得不如用另外的好，就好最好的方法就采用一句广告词，比如说就这样。谷歌搜索就是好啊，就是好，就是好啊，就是好。然后重复五六遍，就这样。你打开电视，它就这样念了个，嗯，呃，四个就是好，然后重复五遍，然后你就记住了。二十遍就是好，谷歌搜索就是好，那、啊、你就记住了。不管怎么样，你都会觉得，哎，谷歌问你什么就是好呢？你就想到，哎，谷歌搜索就是好，啊，就是好。然后，很多时候你就以为电视是不是卡住了？想必大家应该知道。这个策略被很多人应用啊，被很多中国公司应用，包括保健品啊什么，还有做羊毛衫的公司，然后直接放十二遍，是十二遍人受不了，啊，直接把人放崩溃了。后来我就再也不买他的他家的东西，但是我永远都记住他的广告了，就是印在脑子里了。就这种很蠢的广告。但谷歌就在这个 VC 的建议下，他就做这种广告，就开始做，不是做这种洗脑广告，就是做正儿八经的这种广告，讲情怀的，然后正儿八经的建立了一些。长远规划的部门啊，当、呃、然部门的第一个员工也比较有意思啊。他的呃，员工的名字叫萨拉·科曼纳，嗯、呃呃呃呃呃，我不知道，就叫萨拉吧。萨拉 ，sorry， 他是 S A L A R， 萨拉，我就叫萨拉吧。这个家伙后,后他是德国人，后面我也不知道怎么读哈、啊。这个家伙他出生在德国，后来呢他就跟他的父亲、母亲，然后一起移民到美国了。咱、呃、也不知道出于什么原因嘛。可能他觉得二十一世纪是生物学的世纪啊，或者什么，然后就去读这个生物了，结果发现生物实际上没什么意思，然后他就开始学经济，然后呢就从经济学毕业了吧，啊、哎、也是很很牛逼的大学，就斯坦福大学，他二十一岁就毕业了，他就觉得哎他要成为一个富翁，他每个人都都想成为富翁哈，我也想，结果发现成不了，结果又混又穷了，他就找到了他的偶像，他的偶像是雅虎雅虎公司的这个杨志宇。去取取经嘛，人家可能就见到了杨致远，杨致远就说：“哎，你想富的话得创业、啊，因为他本身就是创业嘛，他肯定是说你得创业。”然后就听了他偶像的建议以后，这哥们就搞了点钱，然后开开创了自己的公司，结果就是幸运女神也好，还是老天爷也好，没站在他这一边嘛，他的公司黄了，也没赚到什么钱，然后搞不下去了，还得找工作。虽然说他的。呃，公司失败了，但是他的眼光还是非常好的。他失败的这个公司，他办的这个公司做什么？就卖广告，卖互联网广告的业务的方向，我们目前来看是对的。当时卖的不多，然后他找了一些，他觉得因为公司黄了嘛，然后他得再去打工了，是吧？人家也也就是很务实，就打工嘛。然后又找了一些可以做互联网广告的公司，他分析了一下，觉得谷歌最有前途。那这哥们就去面试了。我前面不是说了是吧？他的。还学的是生物，然后后来学经济，对编程就一窍不通嘛。因为当时谷歌很早期的时候，你不懂编程根本进不了，所以第一轮人家谷歌就可能就说，哎，是吧？你这个简历也很好，很好，然后你回去等电话吧，是吧？你的简历已经存到人才库里了，基本上也许是这样。因为说起找工作来，当年各大 IT 公司我也都投了，栋哥也投过，是吧？但是我的简历都存在他们人才库里，至今也没有人打电话给我。对，我已经从钢管舞行业，因为年龄大了嘛，也跳不动舞了。现在我是开滴滴司机，但也与这个 IT 有关系，是吧？开滴滴司机，滴滴因为是家伟大的、伟大的出租车公司，是吧？或或者能用伟大吧，毕竟是吧，人家家里都很厉害。啊，现在就是与 IT 也算是 IT 行业，是吧？只是在滴滴当滴滴司机，也让我这个。学习到的知识有用武之地，开车的知识嘛。但是这个哥们不一样，他就不走寻常路。他被拒绝了以后嘛，他就说：“哎呀，是吧？我来打工也不是为了赚你的钱，你既然不让我干，是吧？就这样吧，我不要钱，不要钱，我来干活还行不行？”就说、啊、谷歌也刚开始还扭捏了，说这不好，是吧？虽然我这公司很小，你这不要钱来，是吧？但也他也没说什么不好嘛，因为谷歌那时候很小的公司，因为中国有句古话叫。周瑜打黄蓉嘛，那小皮鞭打得啪啪的，但是黄蓉喜欢是吧？一个愿打，一个愿挨。周瑜周瑜打黄蓉，然后谷歌当时小公司也没办法，既然你一个愿打，一个愿挨，哎、反正也不发你工资是吧？这个小伙子就自己找事做嘛，然后别人也不理他，因为他是不拿工资的，免费去干活。小公司是吧？谷歌，别人不愿意做的事情他都愿意他做，谁谁不愿意做什么工作他他他都做，他很乐意做，他觉得这个公司很好。我就我前面所说了，谷歌的两个创始人，他最开始最讨厌的是什么？就跟 VC 打交道。小伙子说：“你们不愿意做，我来，是不是？”然后就在那半年左右的时间里，这个小伙子就天天，呃，创始人不愿意干什么，我就干什么。就是他不喜欢跟 VC 打交道，好，我代替你打 VC 打交道，是吧？然后他就把这些 VC 啊，就是风险投资商哄得团团转。就两个创始人都搞不定的事情，这个小伙子半年又融资了两千多万，这就比比较厉害了，是吧？能忽悠。有了这两千多万的话，谷歌肯定不好意思嘛。发现，哇天呐，就就是你负责干这事好，就写 PPT， 负责给这个 VC 画饼，就他就招进来这个沙拉，哎，应该叫沙拉吧哈，结果就叫沙拉了。也许应该按德语读怎么读就不懂了是吧？但这个沙拉这个小伙子，呃，因此呢就在谷歌公司，呃。做制定商业计 划， 就是免费去的也很牛人哈。写 PPT 的第一个专门的 人， 深受所有人的喜 爱， 连呃创始人肯定也服他 ，VC 能给他两千 万， 那肯定也服 他， 都服他。不得不 说， 这个沙拉还是非常有眼光 的， 因为当年创始人是不太敢吹 的， 这两个人不是很敢吹。但沙拉这个孩子 呢， 就二十二十多岁的小伙 子， 敢写 PPT， 数字 呢， 就是人家问他你这个谷歌怎么 样？ 你这个将来多少多少 钱？ 他说。一百亿，人家就崩溃了，吓得差点屁股就掉到地下去了。一百亿，他当时还没有赚钱，他就说一百亿。人家说你这个一百亿的公司也不行。他说哎呦，我说的不是公司的市值一百亿，我是说每年的营收至少一百亿美金，不是市值是吧？不是市值，市值更多，市值就是一万亿级别。因为这个 PPT 一通吹的话，所有人都相信了，他那比较厉害，我觉得。以前大家都普遍给这个谷歌的估值啊，就十亿。就十亿就已经是太高了，估值是十亿。结果他说我每年的营收一百亿，然后万亿是目标是吧？一万亿小小目标。当时谷歌还没有开始赚钱，他本人实际上也没有什么，他没明确的呃计划。但是呢，呃，谷歌后来当然是赚了不少广告费，但是在开始的时候广告费没有，还没开始。因为他去的时候公司很小，他就已经推出了万亿市值，哎呀，但也很厉害是吧？这个沙拉领导下的谷歌的市场部啊，就是为了能写 PPT， 你不可能光吹嘛。然后他确实给这个呃给出了谷歌可能将来赚钱的几条途径。目前来看，我们觉得有点搞笑哈。第一个策略，他就是说授权嘛，其他的网站都会要用到搜索，因此呢，呃，像雅虎已经用了是吧？雅虎用谷歌的搜索，其他的所有网站都要用我的搜索，我就收授权费嘛。但后来这个实际上就吹了，根本不可能这样，人家。哎，谷歌实际上后来就是让其他平台用它的服务，比如说在苹果手机上是吧，或者在这个呃火狐浏览器上，你实际上想要谷歌保持这个浏览器，实际上谷歌要出钱的，人家不可能说授权给其他，你站内搜索还收钱，这不可能。但他确实当年写 PPT 确实写过第二条呢，他说以后每个人都要用谷歌，那我出硬件，就是谷歌搜索盒子，这个盒子你插到插到这个网上。你通过我这个盒子搜啊，就搜的多，就是说搜的速度更快，因为你是我授权的，你家里有个盒子是吧？就是 VIP 搜索服 v i p 搜索速度很快嘛，搜索的内容也多，每个人输点钱是吧？你还有这么多亿，这很很简单，就谷歌盒子。但现在我们来看也没有出过这个盒子，就是说呃，他是就这样嘛。后来他还还有一个策略是说，我可以做广告。但他说的做广告跟现在这个呃谷歌这个广告还是有点不同。他说是什么？他说你看有那么多广告公司，他打他以前就做这个广告的，很多。我我外包出去，每个国家都外包成每个国家的。然后美美国就有很多，然后其他都有。我把整个的广告啊外包出去，然后其他公司做，分成嘛。因为谷歌肯定要分,分一分一部分。你看，有那么多，他列了呃数字，有多少钱？这些广告，谷歌要占多少？就这样，他他认为是这样是可以。然后他还做了第一单广告，就是给这个红帽子 （Red Hat） 打广告，然后给了多少？两万块美金，就是第一单就给了这么多。然后他说：“你看是不是成了？”后来他又签了跟亚马逊的合作协议，比如说我们搜呃红帽子或者绿帽子的时候，肯定要去亚马逊去买嘛，买书或者是你搜到了，然后通过亚马逊买。如果亚马逊买 了， 比如说你买了一百块钱的东 西， 给五块 钱， 就这 样， 就是说这百分之五当这个推广 费， 就签了这个合 同， 他也去 催， 结果发现把人整崩溃 了， 因为谷歌那时候刚折腾了半 年， 发现亚马逊给的钱不够买啤酒 的， 这个合同也就做不下去 了， 因为赚的钱实在太少 了， 就是 VC 看来会流 泪， 因为你已经花了好几千万 了， 结果你每个月给赚一万块美金回来。就彻底崩溃了，然后自己花了这么多钱养了个公司，呃，就是每个每个月从亚马逊拿一万块的，也就是说卖的量也不多，当时就崩溃了。但赚钱太少，你就不能说，你就不能推广了，你此就把这个东西呃停了，因为你显然你这样很丢人嘛。就别人如果知道你只赚了这么一点钱，很多人是不会。呃，不会同情你的，反正就会嘲笑你。这是这是我最近才学到的,的经验啊！我给大家讲点经验，人生经验是吧？我给你们讲人生经验。就我刚刚做电台的时候，我就会统计一下我这个关注量啊，或者是呃，是吧？有多少人收听了，或者是有多少人观看了，增加了几个用户。因为这个也可以，就也比较矫情。就是说，这个和度蜜月一样，有个新鲜期。后来我就不统计了，我觉得这玩意很无聊。结果就有人问我说：“你为什么不统计了？”就前两天嘛，问我为什么不统计了。我想想，我就也,也是啊，好久以前的时候比较度蜜月嘛，我就说还会统计，后来我就不统计了。但是呢，有些人就想知道后台大概怎么样子，因为你半年不统计了，想知道，我相信也是，是吧？然后我又不想写文章，我就从这个喜马拉雅、还有网易云音乐、还有微信公众号上，它有后台了，有后台，我就想，哎，直接截个图发出去。是吧？这个比统计还好，你直接看图，我也懒得统计，有多少人赚了多少钱，你就看看到，因为后台数据什么都有。结果呢，就这样一下暴露了我的收入，就跟谷歌暴露了他亚马逊一个月收入一万，我这个没收入一万。啊，发现亚马逊三个月收入了十四块多，不到十五块钱嘛、啊，平均一个月五块钱。就这样你，你、嗯、我们可以想一下，谷歌是被嘲笑是吧？然后呢，我仍然是被嘲笑是吧？因为我所有的听众。还没有说投资我这个电台，人家谷歌的话，投资人还投资了谷歌，哎，赚了很少的钱，还被打牙，但是，呃，不投资的话，心态肯定更不会说比较同情你或者是什么。如果你投了钱给我的话，还觉得还要帮我想想办法。但是你这个陌生人，比如说听我电台的都是陌生人，大部分是陌生人，一看啊，你三个月赚了十四块钱是吧？那他们会怎么想？大部分人会怎么想？他其实会嘲笑你，是这样。因此呢，关注了我的公众号听的那些一千多人，哎，留言嘛，留言留了七八十条，然后至少四十条吧，就是对我进行嘲笑的。然后这也是我学到的经验之一吧，就是我希望能分享给大家哈。如果因为大家以后有些听众可能你也会要去做这个电台啊，或者是做公众号呀、啊，或者做什么产品，心里有个数是吧？有很多时候很多人关注你。比如说，很多人关注你，并不见得是认同你啊。就是说，你一旦出了什么问题，比如说你不小心漏出去了什么东西，哈，呃，人家可能关注你就是为了看你笑话了，就这个样子。因为我在电台里不太讲中国公司，因为我怕引起争议嘛。今天我讲外国的话，好像有点那个啥。咱们讲另外，呃，已经接近破产的一家公司嘛，就是中国著名的手机公司锤子科技嘛。就现在已经是倒闭或者半倒闭状态，我以前没有说过他，现在因为他已经倒闭了或者是半倒闭，可能不会再火过了。我想对他应该不会产生特别什么特别什么重要的影响，也不会好，也不会更坏。因为我们就说一下罗老师吧，嗯、呃，我也不是他的粉丝，也不是不他的，也不是他的黑粉，也不是他的什么哈，就是我只是普通讲一下，因为一千六百万关注者还是很吓人的，我只有一万关注者，一千六百万，一千六百倍，你被。万一哈就被弄死了，这很显然的话，我仍然觉得，即使他有一千六百万关注者，仍然他稍微的高估了自己的影响力。我觉得他高估了自己啊，或者他呃不好意思高估了自己，或者他没有意识到他高估了自己，因为他的手机的销售量实际上是远远低于一千六百万的，呃，好像是没有一款手机超过一百万吧，或者是接近一百万这个样子。这就是我看谷歌呃初期创业时候就有这个感想，比如说谷歌。他要在占百分之五十多美国市场的时候，亚马逊做广告多好，一万块就这么点点，你每每个月辛辛苦苦给亚马逊做这个推荐什么广告，人家就给他一万块，百分之五的一万多块就买啤酒不够，然后他后来就不做了。然后比如说罗老师是一千六百万粉丝的时候，手机销量不过百万他也就是说，但我的电台不能跟他相提并论嘛，我在。喜马拉雅上可能每个月五块钱，可能已经很多了。按比例来说，网易上十五块，然后公众号嘞是三百块，一个月三百块，那每天大概能赚十块钱。比如说我现在做这一期，大概能多少人去点了哈广告？三十，能够赚五十块钱。然后四期嘛，呃一一个月做四期两百，然后其他的再再加点广告什么的，三百多块钱就这样，就基基基本上就这么个钱。但是我给大家为什么这样讲呢？就是说。你也许有一天也会碰到我这种这种情况，是吧？可以从别人的成功中啊，或者经验中学点什么东西。比如说罗老师一千六百万，可能十六分之一的人去真正去买他的手机。就谷歌的话，有那么多可能赚一万块，我们可以想象不多，是吧？但我这种赚个几百块，可能也也还可以，是吧？就突然我就想到了，不是稿子里写的，我想到了一件事情。比如说这个粉丝这个东西啊，哈，比如说清朝。辛亥革命发生的时候，清朝有一百万、一百多万的清军，也就是他粉丝至少有一百多万，但最后还是输了。辛亥革命的革命军有多少？没有多少，不到一万呢。但是干掉了一百万。但明朝灭亡的时候，明朝灭亡之前也有数百万的这个百万级别的人，然后清军有多少？五万多，入关的清军五万多人，那就干掉了这个数百万。所以呢，好像是。清朝灭亡或者是明朝灭亡，也有人自杀，就是特别忠实的粉丝自杀。但大部分也没没有什么自杀哈，好像这个这个粉丝这东西你不能太依靠，不能太依靠了。比如说这个米米萌啊，哎、呃，米萌现在当然人家已经不做这个这一、个、行业，赚到了特别多的钱，他肯定有数千万呢，呃，至少有一千万粉丝吧。你看他说关也关了，好像也没有人说啊、哦，你关了米萌我就去自杀呀或者什么，好像也没有也没有人替他出来说一句话。大部分我觉得是这个样子，人家关注你可能就是为了看你笑话这个样子。那当然了，谷歌最后还是人家找到了一个三方都获利的商业手段嘛，就谷歌自己啊，做广告的商家，还有消费者都找到了对自己有利的方面。呃，最后谷歌当然成功的不像话，就后后下一期我再讲为什么成功的不像话。就我相信的话，就厂家也好，还是消费者也好，就用谷歌的我们是消费者嘛，用户，还是谷歌自己。他这个政呃，肯定不是我们为了谷歌战略目标而买单嘛，肯定是为了自己方便。我起码是为了呃自己方便。至于谷歌，他要什么战略目标，我根本不管嘛。目前能说服我的理由就是谷歌的成功，关键还是产品也好。我觉得他搜索做的确实不好，不错。消费者呢，肯定不会说你是听众也好，还是电台的用户也好，还是哪一个，你肯定不会说我仅仅认同你宣传的价值观。我就去给你给你钱嘛，显然这个是不可能的。当然也也有，呃，我我我说那个我的事情嘛、啊，就是有一半天众还是支持我的，是吧？也有人说，哎，你虽然赚不到什么钱，竟然坚持了一百多期，快两百期了，是吧？你怎么才能坚持这么久？有没有什么好办法？我就告诉他，这个很简单，是吧？你要坚持的话，就是吃点药就可以很持久了。他就问我，哎，啥药怎么这么灵啊，是吧？你吃了能让你就坚持坚持这么久？我就告诉他，是吧？也同时告诉。呃，听电台的诸位吧，如果你认为你你也想知道我为什么会持这么持久，就是说呢，如果你一件事情做不下去了，你可以打开一下中国的网站，就已经把谷歌打败的中国的搜索引擎百度，是吧？在百度里搜索如何变得持久，你就会发现啊，一大堆的药品啊，还有医院出现。我就随机选了几个，买了几种药啊，然后去了几个医院看看，就特别持久了，是吧？很好用，希望对你们也有用，是吧？这就是我持久的原因。好了，这一期就到这里，下一次呢就讲一下谷歌这个 AdWords， 就是说它这个关键词这个商业模式啊，比较伟大的商业模式吧。好了，这一期到这里，希望大家关注我的微信公众号，叫做“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”。哎，帮我点点广告。实际上每次我我这样说一句，也许会有用，我认为实际上没用，大部分就是说我的收听量大概是加起来一万。我给大家再讲个数据，就一万，呃，两个电台加起来，两两三个地方加起来，可能一万五左右。打开公众号的人是多少呢？一千五，对，你知道吗？肯打开公众号的人就一千五百人、呃，和这也就十分之一。如果再肯从这个一千五中，又有多少人肯点点广告了哈、啊，大概是三十多人，三十多人就是这样，百分之二点几，就一百个人中会有百分之二点几打。打开这个、呃、这个样子，其实这就是一个数据啊，希望大家呃了解一下。有一天也许你也会做的时候，你不要觉得啊，像像罗老师，他有可能觉得啊，这一千六百万粉丝，那那第一批我非要卖个一,一千万或者六百万，实际上不可能的。大部分有可能是不是认同他，而是等着他讲笑话，或者是等着看他出丑的。希望大家也许有一天呃也会碰到相同的处境嘛，也。比如说，清政府也会觉得我有一百万，我怕什么？结果发现，哎，那一百万好像不太管用啊！哈，好嘞，这一期就到这里，下一期再见。